0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 15 de enero de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Dobles despidos y dádivas por votos. Un día cualquiera en Costa Rica. Delfino.cr Caso Ramírez Chavarría y caso Gursón Cerdas. Parece una ocurrencia insólita, pero en nuestra querida Costa Rica, en realidad, bien podría ser cuento recurrente. Primero, un poco de contexto. Tiempo atrás les habíamos hablado del conflicto entre el Instituto Nacional de Seguros y la exministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez Chavarría, que terminó con un levantamiento entre los funcionarios del INS que deja el de los empleados de la Defensoría de los Habitantes contra Catalina Crespo Sancho como un flan de queso con descuento. Mientras en Barrio México lo más que se animaron a hacer fue una carta, si bien con decenas de decenas de firmas, allá por Barrio Amón montaron hasta una manifestación frente a las oficinas centrales con cese de labores, foto emblemática y toda la cosa. Así las 38 personas que laboran en la dirección jurídica del INS. Sí, todas y cada una de ellas protestaron a inicios del año pasado porque doña Cristina había sido reinstalada en su cargo como jefa, directora del despacho, luego de que había sido despedida sin responsabilidad patronal por acoso laboral contra su equipo de trabajo. Amenazas, maltrato verbal, abuso de poder, actos denigrantes, humillaciones, gente que dejó el puesto harta, en fin, cartón lleno. El tema es que la decisión de reinstalarla la había tomado el juzgado de trabajo de Cartago, acogiendo las medidas cautelares solicitadas por la ex ministra, obligando así a Linz a devolverle su puesto. Inicialmente ella había logrado dilatar el despido, cuya tramitología arrancó en 2018 cuando la funcionaria tenía un poco más de un año en el puesto, con una denuncia por hostigamiento sexual, pero una vez resuelta la institución logró despedirla. Acto seguido, Ramírez Chavarría recurrió al juzgado de trabajo y consiguió recuperar su puesto, desatando la protesta de sus subalternos. Así las cosas, el INS la acomodó como jefa del Departamento de Gestión de Procesos Masivos de Seguros Obligatorios para cumplir con todo el mundo y a otra cosa mariposa. Hasta que ¡zas! A mediados del año pasado, la Procuraduría de la Ética presentó una denuncia penal contra la funcionaria por tráfico de influencias, fraude de ley en la función pública administrativa y peculado de uso. Paralelamente, pidió a Lins iniciar un proceso disciplinario contra la señora Ramírez Chavarría y aquí estamos, seis meses después, atestiguando tras todo el nuevo papeleo del caso, su segundo despido. En dos platos, el INS ha procurado separarla del cargo desde octubre del 2018 y recién en enero del 2021 lo consigue gracias a una manita de la Procuraduría de la Ética Pública. Según el INS lograron confirmar, esta vez asegurándose de blindar el debido proceso, que la funcionaria cometió una falta gravísima pues, de forma intencional ejecutó actos para beneficiar a personas allegadas con puestos públicos. Como quien dice, no pierde el puesto por el probado maltrato y acoso al que sometió a su equipo de trabajo, sino por acomodar a su gente en puestos públicos abusando de su poder. Y era nuestra viceministra de justicia. En fin. Sin afán de amargarles más el desayuno, me toca contarles que la otra noticia de la jornada de ayer vino cortesía del diputado David Gursón Cerdas, PLN, a quien recordarán porque se le fue encima a puñetazo limpio a Giancarlo Casasola Chávez, asesor del diputado Gustavo Viales Villegas, PLN. Con ese precedente a mano nos toca reportar que ayer trascendió que la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Asamblea Legislativa que levante la inmunidad parlamentaria del legislador para que enfrente una querella por haber ofrecido dádivas a cambio de votos en las elecciones generales del 2018. El diputado asegura que las acusaciones son falsas. Rechazo rotundamente los señalamientos realizados para manchar mi honor. Esperamos que en esta ocasión no interprete que la mejor forma de defender su honor es a golpes, sino demostrando su inocencia, proceso que puede acelerar si renuncia a su inmunidad. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, así que, debido proceso en mano, el legislador podrá en efecto probar que se trata de un show político. Estaremos atentos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso aprueba ley de derechos para personas con TEA y ampliación de la red de cuido. Este jueves el Congreso aprobó en segundo debate cuatro proyectos de ley. Una legislación para la promoción, protección y garantía de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista. Otra que amplía en 20.000 cupos la red de cuido y elimina la discriminación de acceso por ingreso económico del hogar la declaratoria de José Figueres Ferrer como héroe de la paz pese a las advertencias de imprecisiones históricas y la prórroga a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Agrario. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional, ONU pide a Estados Unidos revocar política exterior en Yemen. En Yemen, Naciones Unidas pidió a Estados Unidos revertir su decisión de declarar a los rebeldes hutíes como un grupo terrorista pues la imposibilidad de tratar con ellos profundizaría el estado de hambre del país, ocasionando una hambruna novista en casi 40 años. En Alemania, más de mil delegados de la Unión Democrática Cristiana, partido de la canciller Angela Merkel, elegirán mañana entre tres candidatos para ser el presidente de la agrupación. Según analistas, el ganador podría ser el siguiente canciller alemán. En el mundo, el CEO de Twitter reconoció que la decisión de su compañía de eliminar permanentemente la cuenta de Donald Trump sienta un peligroso precedente a futuro sobre el ideal de un ciberespacio libre y descentralizado. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. La Federación Internacional de Boxeo cambió los planes de Yocasta Valle. Tras cuatro meses de preparación y varios cambios extraordinarios en la agenda, el promotor de Yocasta, Valle Álvarez, oficializó que la boxeadora costarricense defenderá su título mundial de la Federación Internacional de Boxeo, FIB, el sábado 30 de enero ante la japonesa Sana Hazuki. Valle iba a pelear ante la campeona del Consejo Mundial de Boxeo, la alemana Tina Ruprecht, en diciembre, pero una directriz del organismo internacional cambió todos los planes. Además, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol eligió a Keylor Navas Gamboa como el quinto mejor portero de la década 2011-2020. Mientras, el ICODER se planteó una meta clara para este verano, promover el surf en niñas y niños mediante clases gratuitas. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.